0: Der schönste Tag meines Lebens? Natürlich mein Hochzeitstag oder hm, vielleicht doch der Tag, an dem ich meinen ersten Kochkurs gab? Bei Freunden, der Bozen-Podcast mit Janina. Eine Woche voller Highlights, im Ernst. Nachdem der Samstag mit dem Charity-Event für die 400 Personen schon so geil war, also der Dienstag war ja auch äh, ganz nett, aber eben halt so normal, <lacht> ging es am Mittwoch nochmal richtig rund. Ich lernte nämlich den Trüffelpapst kennen, <lacht> Ralf Boos von Boos Food. Den Foodies unter euch wird der Name was sagen und manche kennen vielleicht auch seine Geschichte, Gelernter Koch- und Restaurantfachmann, arbeitete als Barkeeper, Sommelier, Kellner, Tourmanager und äh, Importeur für Elektronik. <lacht> Offensichtlich ein Mann mit vielen Leidenschaften. Aber die größte sind wohl äh, Delikatessen und Feinkostprodukte. Äh, er reist seit den 90ern durch die Welt, also das äh, sagt mir jetzt Wikipedia, und sucht überall die hochwertigsten Lebensmittel, welche er dann äh, online vertreibt. Äh, besonders bekannt ist er für seine Trüffel. Nebenbei sollte vielleicht auch nicht äh, unerwähnt bleiben, dass er äh, sich viel für UNICEF engagiert. Also scheinbar auch echt noch ein netter Mensch. Äh, in der Schote gab es jedenfalls Mittwoch dann ein äh, Trüffelabend mit Ralf Boos. Das fand ich ziemlich cool und ich freute mich wie ein kleines Kind darauf, ihn mal kennenzulernen. Ich mag Menschen ja einfach, die für irgendwas brennen und leidenschaftlich darin aufgehen. Und so ein Typ ist er ja offensichtlich, ja. Äh, Mit der Mittagslieferung kamen dann jedenfalls äh, unter anderem Gemüse und Frischwaren und halt eben auch säckeweise Trüffel. Der in Anführungszeichen billige schwarze Sommertrüffel, aber eben auch ein paar dicke Knollen vom weißen Albert-Trüffel. Äh, die waren in einer verschlossenen Holztruhe, in die ich nur mal kurz meine Nase halten durfte. Boah, ein wirklich betörender Duft, ich sag's euch. Trüffel polarisiert ja ein bisschen, äh, aber ich stehe drauf. Allerdings gehört für mich der schwarze, dünn gehobelt und in Butter geschwenkt am liebsten äh, ja, in Nussbutter, <lacht> wen überrascht's? Ich bekam dann direkt mal einen Vakuumbeutel in die Hand gedrückt, voll mit fetten, schwarzen Trüffelknollen, äh, mit der Ansage, schneid mal in Julien. <lacht> okay, ich äh, schnitt und schnitt und schnitt, überall war Trüffel, abgefahren, also Wahnsinn, wo man hingeguckt hat. Links, rechts, jeder hatte eine Knolle in der Hand und machte damit irgendwas. Sie kam in äh, die Essenz, sie kam in die Kroketten, es kam überall Trüffel rein und überall lag Trüffel. Das war wirklich abgefahren. <lacht> äh, danach äh, bereitete ich äh, den ersten Gruß aus der Küche vor, nach meinem Lachstatat mit äh, dem Lachs-Kaviar aus dem Opus, dann jetzt an dem Tag ein Tartar vom Rind mit Creme Fraiche und Stör-Kaviar. Ja. Äh, irgendwann trudelten dann auch die ersten Gäste ein. Es gab ein festes Menü für alle angemeldeten Gäste äh, und es wurde dann so Bankett-Style serviert. Vorteil ist, alle Teller der einzelnen Gänge gehen gleichzeitig raus und die Köche können deswegen irgendwie besser absehen, wann die Teller fertig sein müssen und geschickt werden. Es kann einfach alles irgendwie ein bisschen besser getimed werden. Nachteil ist, alle Teller der einzelnen Gäste gehen gleichzeitig raus. Das bedeutet eben auch, dass am Pass richtig viel zu tun ist und es ist richtig viel los. Alles muss gut vorbereitet sein. Jeder steht im Idealfall mit seiner fertig vorbereiteten Komponente des Tellers am Pass dass fließbandmäßig wirklich ein Teller nach dem anderen einfach zum Service geschoben wird. Ähm, also du musst eigentlich hast du, musst du drei Hände haben. Also du hast in der einen Hand deinen Teller, in der anderen Hand irgendwie entweder eine Pinzette oder einen Löffel. Und ähm, ja, legst deine Komponente auf den Teller und schiebst irgendwie dann mit deiner dritten Hand sofort zum Service. Also es muss einfach alles schnell gehen, damit alle Gäste den heißen, die heiße Mahlzeit bekommen. Ja, als äh, Praktikantin hatte ich, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, einen eher weniger wichtigen Job. Ich vollendete die Teller der Vorspeise. Es war Leber, Trüffel und Champagner. Und des ersten Zwischengangs ähm, Ravioli mit Eigelb und Albertrüffel mit Kresse. <lacht> Langsam hatte ich auch echt genug von dem dämlichen Grünzeug. Äh, während des zweiten Zwischengangs einer Trüffelpilzessenz unter Blätterteighaube. Übrigens der Gang, der dem Küchenchef am meisten Kopfzerbrechen bereitete, weil der verfluchte Blätterteig immer wieder in sich zusammenfiel, war ich damit beschäftigt, ca. 90 höchst fragile Kroketten aus Brannteig und Kartoffelmasse, in der natürlich auch Trüffel steckte paarweise zu frittieren. Also immer nur zwei auf einmal, weil die so unfassbar fragil waren und zwischendurch auch immer wieder gekühlt werden müssten. Ähm, äh, ich roche nachts so hart nach Pommesbu, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Das war Wahnsinn. Ähm, oh, der Backofen piepst. Ich backe gerade Plätzchen. Sorry, Moment. Äh, so, wo war ich? Ähm, äh, die Kroketten, genau. Ähm, ein paar platzten während des Frittierens leider auf. Um meine Unfähigkeit zu vertuschen, äh, habe ich sie direkt mal aufgegessen. Merkte kein Mensch. Boah, <lacht> die waren richtig lecker, also wirklich. Ich habe später ähm, die verantwortliche Köchin für diese Masse auch ähm, mal ausgefragt und ich werde mir, glaube ich, das Rezept irgendwie zusammenschustern. Vermutlich ohne Ka äh, Kaviar, sage ich schon. Ich bin jetzt durcheinander von diesen ganzen Luxusprodukten. <lacht> äh, ohne Trüffel. Ja, vielleicht mache ich ein bisschen Teller rein oder so. Also es war ein ganz normaler Brandteig. Also diese Masse aus Mehl und Wasser und Butter, die man äh, im Topf anröstet äh, und dann Eier drunter schlägt und ähm, eben gestampften Kartoffeln. Sie sagte so ungefähr halb-halb. Äh, also, ich probiere es einfach mal aus. Äh, Wenn es klappt, findet ihr das Rezept dann auch auf dem Blog. <lacht> äh, die Trüffelkroketten waren für den Hauptgang bestimmt. Rinderfilet Rossini. Das ist äh, eine klassische Zubereitung von einem Filet-Medaillon mit äh, so einer Leberschnitte und Trüffel. Ich glaube meistens auch noch mit Madeira-Soße oder die gehört immer dazu, ich weiß nicht so genau. Ich will mich kurz noch über das leidige Leberthema -Leber aufregen. Ist es wirklich so oder kommt es mir nur so vor, als ob wieder immer mehr Restaurant Gänsestopfleber auf der Karte haben? Gefühlt war sie doch fast überall verschwunden, oder? Also keine Ahnung, ich kann mir das nicht erklären. Ähm, wann ist es denn wieder trendy geworden, Tiere zu quälen? Es hat mich echt enttäuscht, als ich dieses scheiß französische Mistprodukt in einer Küche, äh, Kühlschublade dann gesehen habe. Ähm, sind unter meinen Hörern Stopfleber-Fans? Könnt ihr mir erklären, was so geil da dran schmeckt? Wikipedia meint, dass sie wohl zu 51% aus Fett bestehen und viele Triglyceride haben. Der Artikel über Triglitzeride war mir zu lang und ich habe auch den ersten Satz nicht mal nach mehrmaligem Lesen verstanden. Keine Ahnung, dann hatte ich auch keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Normalerweise probiere ich Sachen einfach, wenn sie mich interessieren, aber in dem Fall habe ich einfach keinen Bock drauf. Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Zurück zum Menü. Zum äh, Nachtisch gab es dann einen Nougat-Trüffelteller da wäre ich super gerne mit am Start gewesen, aber ich sollte schon mal mithelfen aufzuräumen und zu putzen. Deswegen kann ich dazu nur sagen, dass die mit Nougat, Ganache und ja, schwarzem Trüffel gefüllten kaputten Macarons ohne Füßchen, das Füßchen unterscheidet ja die schicken Macarons von den bäuerlichen normalen Baiser-Schalen, ziemlich gut geschmeckt haben. <lacht> Der Abend war toll. Es hat echt Spaß gemacht, aktiv am Pass dabei zu sein, auch wenn ich nur Kresse und Kroketten in der Hand hatte. Es war super stressig und oft war ich nicht schnell genug, aber alle waren nett und verständnisvoll und ich fühlte mich auch einfach äh, Teil des Teams. Das war echt sehr geil. Aber mein eigentliches Highlight von dem Abend war tatsächlich Ralf Bos. So ein freundlicher Mensch. Zwischen den Gängen kam er immer wieder in die Küche. Stets mit, dem, mit einem vollen Weinglas in der Hand. Und es war sicher nicht jedes Mal der gleiche Wein. Ein Genussmensch durch und durch und sehr unterhaltsam. Also wir haben uns, wir haben uns wirklich viel unterhalten zwischendurch, wenn Zeit war. Und er also super sympathisch, ehrlich. Ähm, ja. Der wichtigste Vorteil für die Küche und die Köche bei so einem Bankettabend ist auf jeden Fall, dass es keine Nachzügler gibt. Das heißt, es ist zumindest für die Köche eher mal ein früher Feierabend. Die Leute kommen alle gleichzeitig, sie kriegen alle gleichzeitig ihr, ihre Teller und halt auch den Nachtisch und die Pettifuhr und dann ist eigentlich Ende Gelände. Ähm, wobei wir in dem Fall trotzdem von 13 Arbeitsstunden oder so reden. Ich bin das Ganze als Büromensch jedenfalls echt nicht gewöhnt und ähm, bin dann jedes Mal abends auch todmüde auf die härteste Schlafcouch aller Zeiten gefallen und äh, freute mich auf äh, in, dann an den nächsten Tag. Denn, <lacht> Trommelwirbel, ich durfte an einem Kochkurs mithelfen. Das Geilste daran wusste ich an dem Abend aber auch noch nicht, nämlich, dass wir etwas unterbesetzt waren. Der Küchenchef vom Müllers an der Rue, dem Nobel-Imbiss, von dem ich im letzten Podcast schon mal erzählt habe, konnte wegen krankheitsbedingten Ausfällen wohl nicht weg vom Imbiss bzw. Bistro, sodass ich mit dem jungen Souschef und dem Patissier allein den Kurs geschmissen habe. Alter, das war großartig. Ich äh, kochte mit den Teilnehmern die Vorspeise und war echt voll in meinem Element. Äh, ja, jetzt kriege ich noch ein bisschen Tränen in die Augen, wenn ich daran denke. Gebackenes äh, Eigelb mit äh, Rahmspinat und Kartoffelschaum. Äh, wir trennten zusammen die Eier, mixten die Kartoffeln, prieten den Spinat, rösteten Pinienkern. Ähm, Wischen hier und dort auch mal vom Rezept ab, weil mir irgendwas nicht passte. <lacht> Fragen wurden gestellt, ich konnte Gott sei Dank eigentlich antwo äh, immer antworten. Alle hatten Spaß, alles funktionierte, ich war so happy und die Gäste auch, also ultra. Ähm, fühlte mich nur einmal kurz unwohl, als mich eine Teilnehmerin vor versammelter Mannschaft fragte, wie lange ich denn schon in der Schote arbeite und was mein Posten wäre. Ja, was sollte ich denn da antworten? Äh, ja, gar nicht eben, ich bin nur die Praktikantin. Ähm, alle waren verblüfft, was mich auch echt geehrt hat. Aber ein bisschen peinlich war es eben schon. Ich meine, der Abend wird für die Firma, die das Ganze gemietet hat, nicht billig gewesen sein. Das Essen und die Location hochwertig, der Service mega charmant und der Wein lecker. Das Essen natürlich auch. Und dann äh, kocht die Praktikantin einen Teil des Menüs, ganz im Ernst. Ich würde mich vermutlich drüber aufregen. Keine Ahnung, wie es die tollen Menschen wirklich sahen, aber ähm, auf mein Geständnis reagierte niemand erbost oder, sondern, oder so, sondern ehrlich erstaunt. Außerdem also hat es einfach richtig gut geschmeckt, so gut, dass ich äh, beschlossen habe, es als zusätzlichen Gang ins Heiligabendessen äh, einzubauen. Allein vom Kartoffelschaum hätte ich mich äh, wochenlang ernähren können, glaube ich. Äh, vielleicht zwischendurch auch mal eine Jakobsmuschel oder Trüffel oder beides. <lacht> Oh je, der arme Jan wird mich nach diesem ganzen Luxusessen daheim erstmal wieder auf den Boden holen müssen. Tut mir leid, Schatz. Zur Hauptspeise gab es einen Kohlrabi-Strudel mit Süßkartoffelpüree und Lauchsoße. Wer sich nun wundert, es war ein vegetarisches Menü, das gebucht wurde von den Gästen. Die Lauchsoße war der Hammer. Super cremig, dank ungefähr einem Pfund Butter oder so. Also überhaupt, zur so Butter muss ich kurz noch sagen. Ich war dienstags zehn Päckchen Butter holen, weil die Butter leer war. Und äh, alle haben sich sofort drauf gestürzt. Mittwochs war sie weg. Die zehn Päckchen Butter, die waren weg. Und der Dienstag war, das waren 23 Gäste oder so. Ja, wie auch immer. Äh, der kohlrabi -Trudel. Also die Lauchsoße war super geil. Ähm, auch das Püree war echt lecker, super cremig. Auch mh, äh, dank Thermomix, der übrigens in keiner Profiküche fehlt. Äh, allerdings äh, fehlte mir bei dem ganzen Gericht irgendwie ein bisschen mehr Konsistenz. Der knusprige Strudelteig war da einfach irgendwie nicht genug. Beziehungsweise hat vielleicht auch einfach das Verhältnis von ein bisschen zu viel ja, ich will nicht sagen matschiger Füllung, aber doch irgendwie matschiger Füllung äh, und knuspriger Hülle nicht gestimmt. Keine Ahnung, vielleicht hätten ein paar geröstete Nüsse in der Füllung da auch schon geholfen und vielleicht auch ein bisschen was an Käse oder so. Ich weiß nicht, irgendwie hat mir da ein bisschen was gefehlt. Beim Nachtisch war das Ganze aber sowieso wieder vergessen. Gewürzbrownie mit Portwein, Portweinbutter-Eis und Zimtsabajone mit wirklich ordentlich Stoff drin. Äh, dazu kneteten wir noch ein paar Freestyle-Crumbles aus 250 Gramm Butter, 250 Gramm Zucker, 150 Gramm gehobelten Mandeln und 250 Gramm Mehl. Einfach aus Blech streuseln, 180 Grad Ober-Unterhitze knusprig backen. Wertet einfach jedes Dessert auf. Jetzt zum Winter einfach noch ein bisschen Zimt rein oder so. Jo, ich meine, das ist wirklich keine neue Küche, aber einfach immer geil. Ja, damit ging dieser wunderbare Tag und mein Praktikum auch schon zu Ende. Wirklich, es war großartig. Ich bin tierisch dankbar für diese Erfahrung und so happy mit diesem Ausklang. Im Ernst, geiler hätte es nicht sein können. Mit diesen besinnlichen Worten entlasse ich euch nun auch in die verdienten Feiertage ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Zeit mit euren Liebsten und ein paar tolle Tage mit Völlerei und Genuss und allem, was einfach geil ist. Beschenkt euch, seid glücklich, freut euch über eure Familie, eure Freunde. Ja, macht euch ein paar schöne Tage. Wir hören uns erst wieder im neuen Jahr. Ich werde am 6. Januar 30. Yay! Und werde deswegen vermutlich am Sonntag den 7. Äh, nicht in der Lage sein, euch irgendwas zu erzählen. Also hoffe ich, seid, ihr seid am 14. wieder mit am Start und lauscht meinen Worten. Bis dann, Rianina.